2: Xin nhi xin kính chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTY được truyền thanh từ Lai Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 5 tháng 10 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tích thời sự Lầy Loan với các tình chỉnh như sau Nghị viên Mỹ kêu gọi mời Tổng thống Thanh Văn đến Washington Kêu gọi Mỹ và Lầy Loan ký kết hiệp định FTA để chống lại Trung Quốc Về việc mở cửa nhập thịt heo Mỹ, ông Trinh Thị Trung bày tỏ sẽ đến Mỹ thị sát trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 Liệu các doanh nhân Lầy Loan trở về ăn Tết có thể rút ngắn thời gian cách ly hay không? Ông Trình Thệ Trung bày tỏ, để duy trì sự an toàn của Lê Loan thì phải hy sinh một phần tự do. Dự án công trình đường ống nối hồ chứa nước Tăng Văn và Nam Hóa dự kiến sẽ hoàn công vào năm 2024. Ngày 19 tháng 11, Lê Loan thêm hai ca lây nhiễm Covid-19 từ nước ngoài là một tiết viên hàng không và lao động di trú. Tiền tiết kiệm của nông dân Tây Loa cao kỷ lục từ trước đến nay. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 11, quỹ di sản thuộc Viện chính sách Hoa Kỳ đã cho tổ chức hội thảo trực tuyến quan hệ đối tác Đài Loan và Mỹ trong thời kỳ thách thức. đã mời ủy viên Pat Thumay của đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đến thảo luận về vấn đề sâu sắc hóa quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ. Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa ông Trần Minh Thông cũng đã đến phát biểu qua hình thức trực tuyến. Ông Pat Thumay bày tỏ, phía Mỹ cần phải sâu sắc hóa quan hệ hợp tác với Đài Loan về nhiều mặt, trong đó bao gồm ký kết hiệp định FTA xây dựng quan hệ vững lai trường kỳ giữa quan chức cấp cao hai bên, mời tổng thống tham văn đến viếng thăm Washington, tiếp tục ủng hộ Lài loan trong vấn đề tự chủ phòng ngự. Về việc này bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ vào ngày 19 tháng 11, Hiện nay, Bộ Ngoại giao Đài Loan chưa có kế hoạch về việc tổng thống tham văn sẽ đến thăm Mỹ. Chính phủ Lài Loan vẫn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lài Loan và Mỹ trong nhiều lĩnh vực một cách ổn định bằng hành động thực tế. Bà Âu Giang An nói: đặc biệt về vấn đề mà ông nhắc đến đó là mời tổng thống tham Văn đến viếng thăm Washington. Thực ra hiện nay bộ ngoại giao vẫn chưa có kế hoạch sắp xếp để tổng thống đến viếng thăm Washington. Chính phủ của chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng để xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Mỹ trong các lĩnh vực một cách bền vững ổn định bằng hành động thực tế. Còn về việc Đài Loan và Mỹ ký kết hiệp định hợp tác, bà Âu Giang An cũng nói, chính phủ sẽ tích cực xúc tiến các chính sách thương mại để đưa Đài Loan hòa nhập vào thế giới, tiếp tục tích lũy các năng lượng tích cận trong việc hiệp thương mậu dịch với Mỹ, ngoài ra cũng sẽ luôn theo dõi tiến độ thảo luận của phía Quốc hội Mỹ về vấn đề này. Đối thoại đối tác phòng vinh kinh tế Đài Mỹ lần đầu tiên sẽ được khai mạng đồng thời tại Đài Bắc và Washington vào ngày 20 tháng 11 này. Bà Âu Giang An nhắc lại, cuộc đối thoại này là một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ cho thấy rõ Lài Loan và Mỹ sẽ triển khai hợp tác mực thiết rộng rãi trên mối quan hệ hợp tác chiến lược kinh tế toàn cầu. Chính phủ Lài Loan dự định sẽ mở cửa nhập khẩu thịt heo Mỹ có chứa hàm lượng dopamin vào Lài Loan từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nhưng đến nay vẫn chưa có lệnh hành chính của chính phủ về việc đến Mỹ để thị xác các nhà máy cung ứng thịt. Việc này đã bị chất vấn nhiều lần trong các cuộc họp. Bộ trưởng Y tế Phúc Lợi Trường Thời Trung cũng đã bày tỏ khi trả lời phỏng vấn của Đài Phát Thanh rằng, Do phía Lài Loan không thể chấp nhận việc thị sát nhà máy trực tuyến, vì thế trước ngày 1 tháng 1 năm 2020, chính phủ sẽ sắp xếp chuyến đi đến các nhà máy tại Mỹ để thị sát, để có thể mắc thấy tai nghe. Ông Trần Thị Trung cũng chỉ ra, đoàn đại diện đến thị sát tại các nhà máy ở Mỹ sẽ không đông. Ông cũng rất đồng tình việc có thể đích thân dẫn đoàn đến Mỹ. Nhưng nếu không có việc gì quan trọng, chỉ là để thị sát một nhà máy thôi, thì chắc ông sẽ không tự đích thân mà đi, mà sẽ cử những nhân viên có chuyên môn cao đến thị sát, Tuy trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành như hiện nay, phải cố gắng giảm thiểu đuổi ro di chuyển. Ông cũng bày tỏ, khi chúng ta sẽ chọn đến thị sát những nhà máy trước đây từng có nhập khẩu vạn lay, nhà máy từng xuất khẩu số lượng lớn thịt đến Lài Loan. Nhưng trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, đoàn khảo sát sẽ không đến nhiều nhà máy để thị sát. vì chúng ta ngang nhiên li lại giữa nhiều khu vực như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy ngại ngùng. Còn các thông tin liên quan để khi thảo luận có kết quả rõ ràng sẽ công bố với người dân. Ông cho rằng vấn đề an toàn vệ sinh sẽ không quá lớn, nhưng lại phải làm việc này để người dân có thể yên tâm. Sắp đến kỳ nghỉ Tết nguyên đáng, năm nay có rất nhiều doanh nhân Đài Loan đang làm việc ở nước ngoài bày tỏ hy vọng có thể rút ngắn lại khoảng thời gian cách ly 14 ngày khi về ăn Tết xuống thành 3-7 ngày. Về việc này sáng ngày 19 tháng 11, khi trả lời phỏng vấn, ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã bày tỏ Phía Quỹ ban Trung Hoa độc địa và một số doanh nhân đã đến hỏi ông, nhưng đáng tiếc là con người được nghỉ Tết, nhưng dịch bệnh không có nghỉ. Nếu chúng ta rút ngắn khoảng thời gian cách ly, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Ông nói thêm, khi trở về Lê Loan, doanh nhân không cần phải ở khách sạn phòng dịch, mà có thể kiểm dịch tại nhà. Ông nói, với người ở các nước khác nhập cảnh đều sẽ giống nhau, không chỉ có doanh nhân Lê Loan, người trở về từ Mỹ, châu Âu đều sẽ được áp dụng biện pháp như nhau, chúng ta gọi đó là chuyên án thu đông. Đương nhiên là tôi biết sẽ rất vất vả, mọi người đều hy vọng có thể đơn giản hóa. nhưng lượng người di chuyển lớn như vậy sẽ là một mối đe dọa lớn cho phòng dịch. Nếu muốn duy trì sự an toàn của Lài Loan thì cần phải có hy sinh. Một phần tự do của chúng ta bị hạn chế, nhưng chúng tôi sẽ rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Về việc phòng dịch dịp Tết sắp đến, ông Trường Thời Trung chỉ ra hiện tại là tuân thủ theo các hướng lớn của chuyên án thu đông. Ông nhấn mạnh không phải có báo cáo BCA ông tính thì chắc chắn là không nhiễm bệnh. Đó chỉ cho thấy lúc xét nghiệm lượng virus trong cơ thể không cao. Trong vòng 2 ngày thì sẽ không có thay đổi lớn, nên có thể giảm rủi ro cho việc di chuyển. Nhưng sau khi nhập cảnh vẫn phải cách ly 14 ngày, nên những ai muốn về Lài Loan ăn Tết thì phải tranh thủ về sớm hơn. Ngoài ra, về tiến độ nghiên cứu vaccine COVID-19 trong nước, ông cho rằng đến giữa năm 2021 là có thể ra mắt. Ông cũng nhấn mạnh, trong tương lai chắc chắn sẽ còn xuất hiện nhiều loại dịch bệnh mới, nên Lài Loan nhất định phải nâng cao khả năng nghiên cứu vaccine trong nước. để giải quyết tình trạng thiếu nước tại khu vực miền Nam Lai Loan, Sở Thủy lợi sẽ đầu tư 12 tỷ đài tệ để xây dựng đường ống nối giữa hai hồ chứa nước Tăng Văn và Nam Hóa để tăng cường khả năng viện trợ nước trong tình trạng khẩn cấp. Sở Thủy lợi thuộc Bộ Kinh tế đã đầu tư 12 tỷ đài tệ để xây dựng đường ống liên thông giữa hai hồ chứa nước Tăng Văn và Nam Hóa hiện đã hoàn thành việc mời thầu, hy vọng có thể tăng cường khả năng điều đầu nước giữa các nguồn nước để cải thiện cơ sở hạ tầng, chi viện vận chuyển nước chống hạn hán trong những tình trạng khẩn cấp. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Ngày 19 tháng 11, ông Châu Hán Quý, Phó Cục trưởng Tài nguyên nước khu vực miền Nam thuộc Sở Thủy lợi Bộ Kinh tế bày tỏ, dự án này sẽ được phát thầu theo hình thức tổng thầu với ba gói thầu khác nhau. Theo nguyên tắc kỹ thuật công trình, sẽ tiến hành thi công khoan ngầm dưới đoạn đường từ đường quốc lộ số 3 vào đến thành phố, dài khoảng 25 km, chiếm 46% tổng chiều dài đường ống. Còn khu vực ngoại ô sẽ áp dụng kỹ thuật đào lóc, chiếm 54% tổng chiều dài trong thời gian thi công thì giữa hai bên công trình vẫn để lại đường đi rộng khoảng 65 m cho đến bảy m để giao thông lưu thông hai chiều ông châu hán quý chỉ ra dự án này là công trình chống hạn hán khẩn cấp lâm thời theo quy định có thể miễn thực thi đánh giá ảnh hưởng môi trường đất đào còn dư trong toàn dự án sẽ bán lại cho phía nhà thầu đầu ra của đất phải hợp tiêu chuẩn trong quá trình thi công sẽ do cục nước phía nam tiến hành giám sát môi trường và thẩm định sinh thái nghiêm ngặt để giảm thiểu sự ảnh hưởng của dự án đối với môi trường sinh thái Ông nói hiện tại các gói thầu đều đã được phát thầu và giai đoạn thiết kế cụ thể sẽ tiếp tục cho tổ chức thẩm định môi trường sinh thái và tổ chức thuyết minh trước khi thi công. Trong thời gian thi công sẽ xử lý thỏa đáng vấn đề giao thông, bảo vệ môi trường cũng như là công tác giám sát an toàn của các nhà cửa xung quanh. Đồng thời cũng sẽ tích cực phản hồi các ý kiến của người dân, hy vọng công trình có thể thuận lợi tiến hành và sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch. Ngày 19 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ là Loan có thêm hai ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, gồm nữ bệnh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, tức bệnh nhân số 609, và bệnh nhân gốc Indonesia hơn 20 tuổi, tức bệnh nhân 610. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ bệnh nhân số 609 là tiếp viên hàng không nước ngoài. Ngày 10 tháng 11, cô trực ca trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Đài Loan. Sau khi đến Lài Loan thì vào ở trong khách sạn phòng dịch. Theo kế hoạch, cô sẽ quay lại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13 tháng 11. Nhưng vào ngày 12 tháng 11, thì cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ. Ngày hôm sau, thì công ty hàng không mà cô làm việc đã liên hệ với đơn vị y tế của Lài loan để đến khách sạn phòng dịch hỗ trợ đưa cô đi khám. Ngày 16 tháng 11, thì bệnh nhân này đã được thông báo để sắp xếp xét nghiệm. Hôm nay thì bị xác nhận đã nhiễm COVID-19, hiện vẫn đang cách đi điều trị trong bệnh viện. Phía Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ, bệnh nhân này đã tiếp xúc với 23 người. Trong đó bao gồm nhân viên của hãng hàng không, nhân viên trong khách sạn và nhân viên y tế. Vì họ đều đã được phòng hộ thích đáng nên chỉ cần tự theo dõi sức khỏe. Còn khu vực phục vụ trên máy bay và hành khách mà bệnh nhân này đã tiếp xúc, hiện nay vẫn đang điều tra làm rõ. Khiến trung tâm chỉ đạo nói thêm, bệnh nhân số 610 là một đao động di chốn người Indonesia đến Lài Loan làm việc, đã bị trạm kiểm dịch tại sân bay chặn lại để kiểm tra khi phát hiện thân nhiệt của bệnh nhân bất thường. Bệnh nhân này đã nói với nhân viên kiểm dịch tại sân bay rằng, từng xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau toàn thân và đau bụng khi ở trên máy bay, được phía trạm kiểm dịch sân bay đưa đi xét nghiệm, hôm nay thì bị xác nhận đã nhiễm bệnh. Hiện khoanh vùng được 32 người cùng chuyến bay từng tiếp xúc với người này. Trong đó có 23 người là hành khách hai hàng ghế trước và sau bệnh nhân, và tất cả những người này hiện đang phải cách ly kiểm dịch. Chính người là nhân viên tổ bay, vì đã có phòng hậu thích đáng, nên hiện nay được đưa vào danh sách tự theo dõi sức khỏe. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Đến nay, Toàn Lài Loan có tất cả là 106.576 thông báo nghi nhiễm bệnh. Trong đó, 105.091 trường hợp đã bị loại trừ khả năng nhiễm bệnh, 609 ca xác nhận nhiễm bệnh, gồm 517 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca từ trường hợp hạm đội tuân mua, 1 ca không rõ nguyên do. Đến nay, đã có 7 người trong số những bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh đã tử vong, 545 người đã được giải trừ cách ly, 57 người vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Hội nông nghiệp Tây Loan thuộc huyện Vân Lâm năm nay có số tiền tiết kiệm cao kỷ lục với hơn 16.000 tài khoản tiết kiệm, tổng số tiền tiết kiệm vượt con số 18 tỷ Đài tệ. Có hơn 200 người có số tiền tiết kiệm trên 10 triệu, thậm chí có người tiết kiệm hàng trăm triệu. Phí hội nông nghiệp Tây Loan cho hay, vì nông dân ở đây chủ yếu là trồng rau và gạo, nên nếu nông dân trồng các loại rau thu hoạch ngắn ngày, khoảng 14 ngày là có thể thu hoạch đem bán. Sau khi đem bán, người dân sẽ gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản ở hội nông nghiệp và tuy họ có kinh tế dư giả, nhưng lại sống rất tiết kiệm và giản dị. Những người nông dân ở Tây Loa, Vân Lâm hầu như đều luôn tức bật với việc đồng án. Cuộc sống giản dị cứ thế trôi qua mỗi ngày. Nhưng thực chất thì có rất nhiều nông nhân rất biết cách tiết kiệm tiền. Theo thống kê của Hội Nông nghiệp Tây Loa, thì năm nay họ có hơn 16.000 tài khoản tiết kiệm. Tổng số tiền tiết kiệm cao kỷ lục từ trước đến nay đạt con số là 18 tỷ đài tệ. Theo chủ nhiệm Hội Nông nghiệp Tây Loa, ông Lưu Cẩm phúng cho biết, Hội nông nghiệp và nông dân có quan hệ hợp tác mật thiết nên người dân sẽ hay đến đây để gửi tiền tiết kiệm của họ hơn. Theo thống kê của Hội nông nghiệp Tây Loa, bình quân mỗi thành viên trong hội đều có tiền tiết kiệm khoảng 2 triệu đại tệ, có hơn 200 tài khoản có tiền tiết kiệm trên 10 triệu đại tệ, thậm chí có người còn tiết kiệm hàng trăm triệu. Thực tế, khi hỏi nông dân thì được cho biết, do họ đều ở nông thôn, hàng ngày chỉ lo làm việc kiếm tiền nhưng lại không nở xài tiền, nên phần lớn tiền thu nhập đều mang đi gửi tiết kiệm. Theo ông Lâm Tự Đô, chủ nhiệm bộ phận tín dụng thuộc hội nông nghiệp Tây Loan thì cho biết, những người nông dân tại Tây Loan thật sự rất cố gắng làm việc, mọi người đều nỗ lực rất siêng năng cần cù, nên hội nông nghiệp Tây Loan mới có thành tích tiền gửi tiết kiệm tốt như thế. Hội nông nghiệp cũng nói, nếu phần lớn nông dân đều trồng những loại rau thu hoạch ngắn ngày, 14 ngày là có thể thu hoạch đem bán, sau khi bán được tiền thì họ lập tức mang đi gửi, cứ trung bình 2 tuần sẽ gửi tiền một lần, vì họ rất cố gắng gửi tiết kiệm. Nên cũng vì thế mà nơi đây càng lúc càng nhiều các đại gia tìm ẩn. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
3: nhằm khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 đô la Mỹ, thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www.ocac.gov.tv
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tuyền Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề. Chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau giới thiệu thành quả chuỗi hoạt động phát triển văn hóa Đông Nam Á mê hoặc Đài Loan và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi bài chuyên đề ngày hôm nay thưa các bạn lễ khai mạc và cuộc họp báo triển lãm thành quả chuỗi hoạt động phát triển văn hóa di dân mới Năm 2020, với chủ đề Đông Nam Á mê hoặc Đài Loan, đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 tại Trung tâm Nghệ thuật Cuộc sống Đại Nam và sẽ kéo dài cho tới ngày 13 tháng 12 sắp tới. Với sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Đài Loan, kế hoạch triển lãm phát triển văn hóa di dân mới và nghệ thuật quốc tế từ năm 2020 cho tới năm 2021 do Trung tâm Nghệ thuật Cuộc sống Đại Nam tổ chức với chủ đề là những truyền thuyết dân gian ở Đông Nam Á. Năm 2020 đã liên tiếp tổ chức hàng loạt các hoạt động như Diễn đàn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á, Hội thảo Trải nghiệm Truyền thuyết dân gian, Hội thảo Sách tranh Indonesia, Thái Lan, Dạy múa Lê Con của đảo Bali, Indonesia, vân vân. Thành quả chương trình được giới thiệu trong thời gian từ ngày 14 tháng 11, kéo dài đến 13 tháng 12. Chương trình hoạt động văn hóa Đông Nam Á trải nghiệm múa lê công của đảo Bali Cáo dài trong vòng 6 tuần dưới sự hướng dẫn của vũ công người Indonesia Ninh Man Somawati đã giúp cho các học viên tận hưởng được sự thú vị của điệu múa truyền thống lê công của đảo Bali Indonesia Trong đó có nhiều học viên là di dân mới người Indonesia có cả người Việt Nam, người Thái Lan đều lần lượt lên sân khấu biểu diễn kết quả mà mình đã học Chuyển lãm thành quả cũng đã làm sống dậy Hội thảo sách tranh và Hội thảo trải nghiệm các câu chuyện, truyền thuyết được tổ chức từ tháng 9 cho tới tháng 10 năm nay. Hội thảo sách tranh được chia thành hai phần, bao gồm Indonesia và Thái Lan. Hội thảo này trải nghiệm các câu chuyện truyền thuyết gồm tổng cộng bốn chủ đề như Sử thi Ramaken của Thái Lan, Vua hùng của Việt Nam, Thổ địa Java của Indonesia và Cá chuồng của dân tộc Thao. Trong đó, để thể hiện tinh thần phát triển văn hóa di dân mới, triển lãm đã đặc biệt hợp tác với những trường tiểu học như Thủy Thượng ở huyện Gia Nghĩa và cộng đồng Mỹ Nông. Cô Hồng Quỳnh Quân, là một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, đã đưa các em học sinh trường Thủy Thượng vào câu chuyện Ramakeng bằng cách vẽ khuôn mặt nhân vật. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của di dân mới người Việt là chị Nguyễn Thị Bội, đã chia sẻ truyền thuyết về vua hùng của Việt Nam, và chị còn hướng dẫn cho mọi người làm mô hình bánh chân Việt Nam rất dễ thương. Các bạn di dân mới người Indonesia thì giúp cho mọi người có thể trải nghiệm truyền thuyết của Indonesia, làm nên bức tranh cuộn truyền thống Wayang Berber. Bên cạnh đó thì câu chuyện cá chuồng của dân tộc Thao thì được vẽ lên chiếc thuyền Tatala, giúp cho mọi người có thể gần gũi hơn với câu chuyện của người dân tộc Thao. Hội thảo văn hóa Đông Nam Á đa dạng không chỉ giúp cho những người tham gia có cơ hội để tìm hiểu, hiểu biết về truyền thuyết dân gian của các quốc gia lân cận, mà còn thông qua những trải nghiệm thực tế về các sản phẩm có liên quan để mọi người hiểu rõ hơn về nền văn hóa đa dạng phong phú và xinh đẹp của các nước Đông Nam Á cùng với Đài Loan. Từ ngày 14 tháng 11 cho tới ngày 13 tháng 12, người dân có thể tìm thông tin về triển lãm thành quả các hoạt động có liên quan đến hoạt động Đông Nam Á, mê hoặc Đài Loan. Mọi người có thể theo dõi trang fanpage của hoạt động lần này hoặc trang web chính thức của Trung tâm Nghệ thuật Cuộc sống Đại Nam. http://www.tnsec Chấm gov tw
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm
5: nay thúy anh muốn hát hả không về <cười> mà muốn làm gì muốn học tiếng hoa à? <cười> Hôm nay mình tới đây
4: là để học tiếng hoa mà
5: Hôm nay học về à, Chú trọng về ngữ pháp đúng không? Ừ. Ừ.
4: Tức là à, Em cảm thấy là ngoài trường học những cái đoạn đối thoại, học nghe Học à, những cái từ thường gặp Những cái câu thường nói thì mình còn phải Chú trọng một cái đó là ngữ pháp Có một số bạn cũng rất là muốn à, Học thêm về ngữ pháp để mà Làm vững cái à, cơ bản của mình ừ. Thì à, trong à. những tập sau thì chúng ta sẽ Thêm vào một số tập là nói ừ. về ngữ Pháp Và sẽ đặt câu để mà các bạn cũng có thể Theo cái cấu trúc đó để mà đặt theo Rồi cũng có thể comment cho mình Như là kiểu là làm bài tập Làm ừ. rèn luyện Rồi xong rồi ừ. gửi bài tập cho mình
5: ừ. Nói tới ngữ Pháp là Phương buồn ngủ à <cười> <cười> Hồi ừ. xưa đi học Mà mà nói tới cái ngữ Pháp là cảm thấy chán ừ. Ừ,
4: đúng rồi. hồi xưa em cũng rất là ngán ngữ Pháp <cười> Nhưng mà em ngán cái phần là à, Những cái cách phân loại từ Những ừ. cái như là định ngữ Rồi... À, trạng ngữ rồi vân vân những cái phó từ vân những ừ. cái đó là em không thể ừ, nào mà bây giờ lại
5: phương trả hết cho thầy cô rồi <cười> nhưng rồi.
4: mà mình thường bây giờ là mình dạy ngữ pháp cho các bạn mình sẽ dạy những cái là cấu trúc câu
5: nhiều hơn ừ, ừ. Chị ừ. hôm nay cái mình sẽ học cái cấu trúc như thế nào ừ,
4: cấu trúc của ngày hôm nay đó là nếu như mà nói chấm 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 thì chấm 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 tức là mình sẽ có hai cái vế là mình đưa ra một cái giả thiết để có một cái kết luận là nếu a thành lập thì b cũng sẽ thành lập cái cấu trúc đó là
6: nếu
4: nói nếu thì nếu nói đằng sau nếu như có thể thì mình nếu như cần thiết thì mình có thể thêm được thì Và làm sao để mà có thể sử dụng cái cấu trúc câu này thì lát nữa mình sẽ đặt câu, nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy học một số những cái từ vận mà mình dùng trong những cái câu sau. Từ đầu tiên đó là từ
6: yến hỏa. Yến hỏa.
4: Yến diễn hộ nghĩa là cái uh, ánh đom đốm tức là cái uh, khi mà đom đóm nó phát sáng thì mình sẽ nhìn thấy cái ánh sáng của nó thì cái đó mình ừ. gọi là diễm hộ.
5: Rồi và từ cái tiếp đó là kinh điển, kinh điển, kinh điển, kinh điển, còn gọi là kinh điển. Từ cái tiếp, sinh mệnh, sinh mệnh,
4: sinh mệnh, sinh mệnh. Cái từ này là nếu như mình dùng hán Việt đó, thì mình gọi là sinh mệnh. Nhưng mà mình cũng hơi tùy theo cái ngữ cảnh của câu. Mình dịch là cuộc đời hoặc là cuộc sống v. vân vân
5: ừ, Rồi và từ cái tiếp nữa đó là su xe. Su xe. Su xe. Su xe. Tức là viết. Viết ừ. tay á ha. Rồi, thì bây giờ mình bắt đầu học về cái cách sử dụng cái uh, cấu trúc ha
4: Rồi cái uh, cấu trúc hồi nãy mình nói là rú của sốứ là nếu như cái gì đó rồi Vậy thì cái gì đó cái câu đầu tiên là uh, câu này là trong một cái bài hát không biết các bạn có nghe qua bài này chưa bài này là tên là trí tức là uh, người theo đuổi ánh sáng thì trong đó có một câu làrút
6: của số xa yể của 孩子们为你唱歌
4: 画你的手。如果说你是夏夜的萤火，孩子们为你唱歌，那么我是想要画你的手。câu này rất câu bài hát này có có nhiều câu cũng rất là hay, thì một trong những câu em thích là câu giáo này có nghĩa là nếu như nói anh là ánh đông đớm của đêm hè Để em vì anh mà hát ca Vậy thì em chính là bàn tay muốn vẽ lên anh cái này nó hơi nó hơi văn vẽ vẻ một chút ừ. Ừ, thì mình phải hơi tưởng tượng một chút về cái cảnh này Nếu của mình có nói ha Nếu như nói nhỉ xa là cái đêm mùa hè diễn hồ này có nói là ánh đông đớm cho nên Ní sư xa giờ tờ diễn họ anh là ánh đông đông của đêm hè. hãy từ mình tức là những đứa trẻ, bọn trẻ. Wê ni chăng cơ, wê ni tức là vì anh làm một cái gì đó. Chăng cơ tức là hát, cho nên. hãy xử mình wê ni chăng cơ nghĩa là trẻ em vì anh mà hát ca. Nàmơ, vậy thì, wô khoa ní tờ sổ. tức là mong muốn, hy vọng, muốn làm một việc gì đó. Khoa tức là vẽ, ở đây là anh. Sổ là tay cho nên khoaị ra sổ tức là cái bàn tay mà vẽ nên anh cho nên nếu như anh là ánh đom đóm của ngày hè thì em muốn là cái bàn tay vẽ nên anh
5: Không, bây giờ mình đặt câu cho từ vừng kinh điển với cái cấu trúc làú của số Nam ạ ha huh?
6: 如果说这不是经典n 那么没有什么能算是经典n了 rũ của số这不是。Tri
5: uh, câu này có nghĩa là nếu như cái này mà không phải là gọi là kinh điển thì không có cái gì để có thể gọi là kinh điển nữa rồi uh, cái này là nhấn mạnh cái 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 đồ vật hay là cái gì đó ha nó là kinh điển rồi ha ừ. rồi rú của mình giải thích rồi ha nếu như nói chưa bù sư đây không phải là kinh điển kinh điển chưa bù sư kinh điển tức là chẳng hạn như mình thấy cái bức bức tranh đi cái ừ. hoa đi thì đây đây không phải là kinh điển nếu mà mấy sự nên kinh điển là thì không có cái gì có thể được gọi là kinh điển hết à Nam mà thế thì mấy cái gì tức là không có cái gì 能算能 là có thể uh, được coi như coi như là 能算是 chính点 là có thể được xem là根点
4: rồi có câu
6: kế tiếp đó là 如果说生命是一本那么时间 那么，时间则是一支笔，书写着人生。如果说生命是一本书，那么时间则是一支笔，书写着人生。câu
4: này có nghĩa là nếu như nói sinh mệnh là một quyển sách, thế thì thời gian sẽ là một cây viết viết nên cuộc sống. Có nói ha, nếu như nói sân mệnh là sinh mệnh, cuộc sống, cuộc đời Ở đây mình dịch là sinh mệnh Sư yi bẩn Y là một quyển sách Cho nên nếu như nói sinh mệnh là một quyển sách Năm vậy thì Sư gián sư Thời gian sẽ là một cây viết, một cây bút Sư thời gian Giở ở đây nghĩa là một cái vế B nó sẽ phản lại cái vế A Tức là nếu A như vậy thì B sẽ là một cái khác ngược lại cho nên uh, ở đây thì thời gian sẽ là một cây bút Nãy có nói hay là viết, là viết tay Suu sẻ là cuộc sống, cuộc đời Cho nên cả câu ghép lại là Nếu như sinh mệnh là một quyển sách Thì thời gian sẽ là một cây bút viết nên cuộc đời
5: rồi thì à, những cái câu vừa à, mới học á nó rất là lãng mạn ha. Ừ. À, những người mà viết văn giỏi á mới viết ra những cái câu như thế này. <cười> Còn như Lệ Phương thì chắc không có. Lệ Phương lâu lắm rồi không có viết uh, cái cái bằng uh, sanh huệ là cái gì? Sanh uh, huệ. văn. tặng văn. Ừ. Ừ. hồi nhỏ đi học thì rất là thích viết văn viết thơ. Còn bây giờ lớn rồi lo đi làm kiếm tiền ừ. rồi không có thời gian viết cho nên sẽ bất su lại. Ừ. À, rồi, thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Nếu như mà các bạn muốn học những cái cấu trúc ngữ pháp nào nữa Thì có thể viết thư cho lễ Vương với Thúy Anh ha Bye bye ừ. Bye bye
1: trong nhà chương trình Việt nữ này RTI trình Thunder Ray Long
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện
7: Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về thị trấn Phụng Lâm, Phong Linh ở Hoa Liên, Hoa Liên để biết được nhịp sống trầm trại ở đây như thế nào. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, hiện nay trên thế giới đã có phong trào sống chậm Tại sao lại có phong trào sống chậm như thế này? Thật ra thì như chúng ta biết, xã hội tiến bộ thời nay đã khiến cho con người làm việc rất là nhiều Sống rất là vội vã Cái gì cũng yêu cầu nhanh, yêu cầu có hiệu năng Và với lượng công việc cũng như là lối sống như thế này dần dần đã khiến cho mọi người cảm thấy mình chịu nhiều áp lực và muốn sống cuộc sống chậm rãi hơn. Cho nên trên thế giới cũng khá nhiều thành phố đã đại đơn và đã giành được chứng nhận thành phố chậm của quốc tế. Và ở Đài Loan thì cũng có những thành phố và thị trấn muốn có một cái sinh hoạt chậm rãi như thế này. Do đó vào tháng 4 năm 2014, thị trấn Phùng Liễn Phùng Lâm ở huyện Hoa Liên hoa Liện cũng đã trình đơn lên cơ quan thành phố trạm quốc tế có trụ sở đặt ở Oriosto Ý. Đến tháng năm năm 2014, thì trấn nhỏ nằm ở bờ biển phía đông Đài Loan này đã giành được sự chứng nhận thành phố trạm của quốc tế và trở thành thành phố trạm đầu tiên của Đài Loan. Gained được danh dự này không cần phải cố ý. Không cần phải tô điểm chỉ cần sống tốt và làm nổi bật nét đặc sắc của địa phương là được rồi. Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Lịch sử thị trấn Phung Liễn Phụng Lâm, ông Lưu Thanh Tổng cho biết, đây là thủy đáo cử thành, có nghĩa là khi thời cơ chín mùi thì mọi sự sẽ thành công. Khi đến thị trấn Phụng Lâm, chúng ta có thể thấy chỗ cửa hàng đậu phộng Mỹ Hào, Mỹ Hảo, ông Trung Thuận Long sáng sớm đã ra đồng nhậu cỏ, sau đó về cửa hàng xào đậu phộng. Chưa đến, ông cầm công cụ làm ăn trước đó là chiếc máy ảnh, đi ra ngoài chụp vài tấm ảnh. Còn ông Trần Cảnh Ngạn, chủ nhân của trang trại hữu cơ Ngạn Khờ, thức dậy vào lúc 5 giờ hơn, ông ra đồng làm việc cho đến 9 giờ. Sau đó thì về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, lên mạng xem thông tin về canh tác hữu cơ. Khoảng 2 đến 3 giờ chiều, ông lại ra đồng làm việc. So với những ngày đi dạy học ở trường đại học, ông cho biết tôi thích cuộc sống như vậy. Ở thị trấn Phụng Lâm, chúng ta thấy khoảng 6 giờ sáng thì các ông của bà cụ sẽ ngồi bán rau trên đường Phục Quang. Trước mặt họ là những bó rau cải bè từ trồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau và nhiều khi họ cũng lấy rau cải bè của mình để đổi lấy bó rau cải làng. Khoảng 8 giờ rưỡi sau khi họ bán hết hàng thì họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ môi trường, sau đó thì đến gian hàng bên cạnh để mua miếng thịt đem về nhà. Đây là một ngày sinh hoạt của người dân ở thị trấn Phụng Lâm. Do giấc nghỉ ngơi khác nhau, công việc khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là sự tự do trong tâm hồn. Điều mà phong trào thành phố chậm chú trọng đó là thái độ đối với cuộc sống, là phong trào chống toàn cầu hóa. Không những chậm mà sự chú trọng được đề cập trong chỉ tiêu và công ước thành phố chậm đối với đặc sắc địa phương, môi trường thân thiện, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ý thức tạo nên thành phố chậm vân vân đều là bản chất của phong trào thành phố chậm. Như chúng ta biết, ở Đài Loan thì cũng là một đất nước rất là hiện đại. Cuộc sống ở đây cũng hiện đại hóa và rất là phương tiện. Vậy thì thị trấn Phụng Lâm tại sao lại có thể trở thành một thị trấn chậm, có một cuộc sống chậm như vậy? Về điều này thì bà Lý Mỹ Linh, Tổng giám đốc Hiệp hội Phát triển Cư Xá, Làng Bắc Lâm Tam, tệ Liễn san cười và nói vì không thơ kịp tốc độ phát triển kinh tế của Đài Loan trong thập niên 1960-1970, cho nên thị trấn Phụng Lâm mới có cơ hội đi theo con đường khác. Thị trấn Phụng Lâm không theo đuổi kịp các điều kiện vật chất và xây dựng cơ sở hạ tầng như xây dựng nhà máy, mở rộng đường vân vân Mà điều duy nhất được duy trì ở đây đó là sức nường và nhịp điệu cuộc sống của thị trấn Phụng Lâm, người dân địa phương cũng cảm thấy tự hào về điều này. Trong 3 đến 40 năm nay, thị trấn Phụng Lâm vẫn duy trì cuộc sống như ban đầu. Nhà ở có thể đã được xây dựng lại thành nhà xi măng, nhưng nữ chủ nhân vẫn còn thói quen giặt giũ, chặt củi, nấu nướng ngay trước nhà. Có 2/3 gia đình đều còn giữ lại bếp lò Tuy không hẳn ngày nào cũng sử dụng bếp lò, nhưng mỗi khi vào dịp năm mới hay ngày lễ, họ đều dùng bếp lò để làm bánh củ cải, bánh nếp hấp. tùy theo mùa, nhà nào cũng phơi khô củ cải, bầu, đậu phộng, đậu nành hay đậu đũa trước cửa nhà, không gian tràn ngập phong vị của người khách gia, tức người hẹ các bạn có biết không, dân khẩu người khách già ở thị trấn Phụng Lâm chiếm khoảng 60% tổng dân số của thị trấn này. Bếp sống ở đây thanh lịch, không tranh vãi đời. Các bảo quản thực phẩm và đức tính yêu quý đồ vật của người khách già được phù hợp với đặc điểm của thành phố Trậm. Ông lưu Thanh tòng nêu ví dụ, nếu như bạn đến thị trấn Phụng Lâm, nhìn thấy trước cửa nhà có phơi đầu phộng với số lượng ít thì chúng ta biết là đa phần đều không phải là do chủ nhân của ngôi nhà này tự trồng lấy Mà sau khi người ta thu hoạch đậu phộng bằng mái Thì họ đi ra ruộng nhặt những cái đậu phộng mà rơi rớt đem về Địa chỗ ở đây cũng rất là vui vẻ để mà chia sẻ Cư dân cũng không lãng phí tài nguyên Điều này có thể thấy được đức tính yêu quý đồ vật Cần cù tiết kiệm của người khách gia thị trấn Phụng Lâm còn có tên gọi rất là đẹp, đó là quê hương của hiệu trưởng. Tại sao vậy? Tại vì đây là một nơi tràn ngập không khí nhân văn. Trong nhiều năm nay, với sự nỗ lực của Hiệp hội và những người làm việc tại các cư xá ở thị trấn Phụng Lâm, dần dần đã nuôi dưỡng được đặc tính của thành phố Trầm. những người khách gia này luôn mang tinh thần tháo vát giống như ngạn ngữ của người khách gia. Cứ làm việc đi, đừng có so sánh tính toán. Họ luôn cố gắng hết sức mình trong công việc phát triển cư xá và bảo tồn văn hóa lịch sử của thị trấn Phụng Lâm. Bà Trương Úc Bội, người đại diện thị trấn Phụng Lâm, đi dự niên hội của các thành phố trọng quốc tế ở Hà Lan để lãnh chứng nhận thành phố trọng quốc tế cho biết, sau khi thị trấn Phụng Lâm được chứng nhận thành phố trọng, điều thay đổi lớn nhất đó là sự nâng cao ý thức của người dân địa phương. Những người đang làm việc tại thị trấn Phụng Lâm luôn hỗ trợ lẫn nhau Bảo tàng văn hóa khách gia, bảo tàng hiệu trưởng đều là những điểm du lịch mà du khách nhất định phải tham quan khi đến thị trấn Phụng Lâm Tại đây có gần 100 tình nguyện viên, trong đó có rất nhiều hiệu trưởng đã về hưu. Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Du lịch Phụng Lâm, ông Trần Quy Thành cũng đến đây làm nhân viên tình nguyện khi chúng ta có dịp đến Hoa Liên thì chúng ta cũng không quên uh, cố gắng tranh thủ ghé qua thị trấn Phụng Lâm Nếu được thì chúng ta có thể ở đó một vài ngày để trải nghiệm cuộc sống chậm ở đây như thế nào Tôi Kim tin chắc rằng đối với những người yêu thích gần gũi với thiên nhiên và sống chậm thì sẽ yêu thích thị trấn nhỏ bé này và các bạn thân mến, chương trình hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Tôi Kim Sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt, mẹ mấy.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
5: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca
3: khúc xưa và nay do Thúy Anh
4: thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, có rất nhiều bài hát nói đến mặt trăng hoặc là mượn hình ảnh của mặt trăng để bày tỏ tâm tư tình cảm trong lòng người hát. Thế nhưng bạn có biết không, Thực ra những bài hát có sự xuất hiện của ngôi sao cũng nhiều không kém. Ngôi sao với bản chất là phản xạ ánh sáng từ mặt trời tạo thành điểm sáng trên bầu trời đêm. Chúng có thể tập hợp thành một bầu trời đêm lãng mạn với một ngàn ánh sao, hay cũng có thể lẻ loi chiếc bóng giữa khung trời ảm đạm khiến cho người ta cảm thấy cô đơn hơn. Hình ảnh ngôi sao tỏa sáng lấp lánh cũng được rất nhiều nghệ sĩ mượn để đưa vào trong tác phẩm của mình, điển hình như là bài Like a Star của ca sĩ Dương Thừa Lâm. Như đã giới thiệu ở tập trước, thì Like a Star với tên tiếng Hoa là bài Xiang Shi Yi Ke Xing Xing, nghĩa là như một ngôi sao. Đây là album mới nhất của ca sĩ Dương Thừa Lâm phát hành vào năm 2020 và cũng là album đánh dấu 20 năm bước chân vào nghề của nữ ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình tài năng này. Trong album này thì bài hát chủ đạo là Like a Star do chính chồng của ca sĩ Dương Thừa Lâm là ca sĩ Lý Vinh Hạo sản xuất và viết lời. Và cũng là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào nghề ca sĩ, Dương Thừa Lâm hoàn thành việc thu âm và sản xuất tác phẩm bằng cách thông qua ứng dụng điện toán đám mây. Cô cũng cho biết khi lần đầu tiên đọc lời bài hát này thì cô đã vô cùng xúc động ca sĩ lý vinh hào bày tỏ anh cảm thấy từ khi anh phát triển trong giới showbiz cho đến nay đã gặp rất nhiều nghệ sĩ có thâm niên 20 năm trong nghề anh phát hiện họ có một điểm chung đó là 20 năm trước họ vẫn luôn hy vọng bản thân có thể càng tỏa sáng hơn nhưng trải qua một thời gian điều mà họ theo đuổi sẽ càng lúc càng tập trung hơn vào chuyên môn của bản thân họ và họ cũng không hề tự nhận ra rằng cho dù họ không tỏa sáng nhưng chính bản thân họ đã là một ngôi sao cho dù đời sống riêng tư của họ ăn mặc rất nhẹ nhàng bình dị nhưng sức hút từ một ngôi sao thì vẫn toát ra từ trên người họ ca sĩ Dương thường lâm tiết lộ khi còn nhỏ cô rất thích tự chơi trên giường lò xo rồi giơ tay vẫy chào với bức tường và trần nhà tưởng tượng như là đang có hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ họ hét gọi tên cô từ nhỏ cô đã bắt đầu học múa sau đó thì gia nhập vào đoàn hợp xướng nhưng thường lâm cho rằng bản thân cô đã làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho ước mơ của mình từ nhỏ đã luôn cố gắng đứng lên sân khấu khác nhau bất kể đó là ghế sofa giường lò xo bất kể đó là biểu diễn vũ đạo hay là hát hợp xướng cô vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi một sân khấu của riêng mình Chớp mắt đã 20 năm qua đi, trong mắt của người khác, nhưng Thư Lâm từ một cô gái tinh nghịch đáng yêu ngày nào, nay đã trở thành một minh tinh tỏa sáng trên vũ đài nghệ thuật. Nhưng cô thì cũng cho rằng bản thân mình chỉ là phản chiếu lại sự may mắn, mà từ Star thì chỉ là một cái tên gọi. Khi chia sẻ về việc chuẩn bị cho live show mừng kỷ niệm 20 năm vào nghề của mình, ca sĩ Dương Thư Lâm bày tỏ: "Tôi rất may mắn được hợp tác làm việc với một đội ngũ vô cùng chuyên nghiệp, mỗi ý tưởng sáng tạo mà những tinh anh đứng đằng sau cánh gà này soi rọi trên người tôi, đều đã góp phần giúp cho tôi tỏa sáng trên sân khấu." bài hát Like a Star đã thể hiện đúng những suy nghĩ và tâm tư của ca sĩ Dương Thừa Lâm và cũng như viết lại quá trình gian nan để đứng vững trong làng âm nhạc của người nghệ sĩ. MV của bài hát này được quay theo dạng one take, nghĩa là hoàn thành việc quay toàn bộ nội dung chỉ trong một lần bấm máy. Nội dung trong đó như là một sân khấu kịch ngắn kể về cuộc đời của Dương Thừa Lâm, từ một cô bé còn đang đeo nẹp răng, lén đánh tròn của mẹ, cầm micro và đứng trên giường hát, hát đến quên mình, đến khi mệt rồi thì lại nằm xuống. Sau đó thì đi tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng dù gặp phải rất nhiều thất bại nhưng mẹ cô vẫn luôn đứng dưới sân khấu cổ vũ khích lệ cho ước mơ của con mình. cuối cùng thì được giám khảo để mắt đến và mở ra con đường nghệ thuật rực rỡ. dương thừa lâm cũng chia sẻ, ban đầu khi soạn kịch bản cho mv đạo diễn vốn định tìm người đóng thế cho vai mẹ của dương thừa lâm nhưng sau đó thì ca sĩ cũng đã tự thuyết phục mẹ mình vào vai trong mv tái hiện lại hình ảnh của hai mẹ con ở 20 năm trước. cuối mv dương thừa lâm vượt thời gian để trở về căn phòng nhỏ ngày xưa trở thành nhân vật nữ chính trong sân khấu của cuộc đời mình và vẫn không quên những ước mơ của tuổi ban đầu. Cô cảm ơn những người đã luôn quan tâm, chăm sóc và ủng hộ cho bản thân mình trong suốt chặng đường 20 năm. Cũng giống như những lời mà cô đã nói tại sân khấu âm nhạc kỷ niệm 20 năm vào ngày của mình. Cô nói, cảm ơn các bạn, những người đã cho tôi tỏa sáng trên sân khấu. Bởi vì có các bạn nên tôi mới có thể giống như một ngôi sao. Và các bạn cũng là những vị sao lấp lánh, chiếu rọi cho tôi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Like a Star của ca sĩ Dương Thừa Lâm.
8: 你是說 in 那笑着笑着
4: Rồi là bài hát Like a Star của ca sĩ Dương Thừa Lâm ra mắt vào năm 2020. Một bài hát rất hay và rất ý nghĩa và cũng rất là mới. Bài hát thứ hai cũng mang yếu tố ngôi sao của ngày hôm nay. Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn, một bài hát đã khá là lâu rồi, nhưng mà Thúy Anh chỉ mới nghe và yêu thích gần đây thôi. Đó là bài hát của ca sĩ Đới Ái Linh, Tai Ai Liễn, ra mắt vào năm 2003, mang tên (cười) Hao Sian Khanh Sieng, nghĩa là rất muốn đi ngắm sao. Đây là một bản từng ca buồn, nhưng cảm xúc thì vô cùng mạnh mẽ. Có rất nhiều khán thính giả đều bình luận về bài hát này rằng bài hát này đã từng cùng họ vượt qua khoảng thời gian thất tình đầy đau khổ, cảm xúc mãnh liệt trong từng nốt nhạc để giúp cho họ phần nào vơi đi nỗi buồn và giải tỏa lòng mình sau một cuộc tình thất bại. Ca sĩ đối Linh vào nghề từ năm 1998, với giọng hát đầy năng lượng và cao vút của mình, cô đã nhanh chóng khiến cho khán giả ấn tượng sâu sắc. Năm 2001, cô ra mắt album đầu tiên mang tên là Magic, được đánh giá là một giọng ca bùng nổ như ngọn núi lửa năm 2003, ca sĩ đó lên được mời trình diễn bài hát Passion, là ca khúc chủ đề cho lễ trao giải giải điệu vàng lần thứ 13. Cùng năm, cô đã cho ra mắt album thứ hai, tên là We Are Together, nghĩa là những việc làm khờ khảo về tình yêu. Trong đó bài hát chủ đạo trong album là Together, trở thành một trong những bài hát karaoke kinh điển được yêu thích nhất. Và trong album thứ hai này cũng có bài hát thứ hai của chúng ta ngày hôm nay, chính là bài Hỏng Sẵn Khen Siêng Siêng, rất muốn đi ngắm sao lời bài hát của họ rằng Khanh xin xin là một loạt những hành động việc làm của cô gái vừa thất tình cũng phù hợp với tiêu đề của album đó là những việc làm khờ khạo về tình yêu trong đó cô gái này thường xuyên tự lâm bẩm một mình rồi viết nhật ký mỗi ngày giống như là viết thư cho người yêu vậy rồi vẫn tin vào tâm trạng nhớ nhung cảm giác như là dù đã không còn bên nhau nhưng vẫn có một mối liên kết nào đó gắn kết giữa hai người cô rất ghét anh ta nói lời xin lỗi bởi vì nó giống như là anh ta hiểu rõ rằng cô đang không ổn trong lòng cô không thể nói ra rằng mình rất cô đơn bởi vì người cứng đầu thì không có dũng khí để bày tỏ lòng mình với người đã ra đi. Cô muốn đi ngắm sao, khung cảnh trời đêm bên bờ biển, gió sẽ làm xoa dịu trái tim của cô. Ngắm nhìn những ngôi sao tỏa sáng tấm chân tình để cho mối tình đã hết, lụi tàn như sao băng. Hồ bản nhạc mang ý nghĩa thật buồn, buồn cho một người thì đã dứt khoát ra đi. Nhưng một người thì vẫn còn nặng tình và chưa dứt ra được. Chỉ biết gửi gắm tâm tư tình cảm của mình vào trong ngôi sao tỏa sáng trên trời đêm. và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe bài hát.
8: 好想看星星还有一心
4: Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay ra đời trước bài hát đầu tiên gần 40 năm là bài hát nhạc phim của bộ phim truyền hình Đài Loan nổi tiếng một thời xin 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 người sao hiểu lòng tôi đây là bộ phim truyền hình cực kỳ ăn khách ở thập niên 80 của Đài Loan và cũng là một trong những tác phẩm mang tính tiêu biểu trong lịch sử phim truyền hình tại Đài Loan xin xin, xin được chiếu tập đầu tiên vào ngày 15 tháng 8 năm 1983 với tổng cộng là 40 tập bộ phim này đã đánh dấu tên tuổi của nhiều diễn viên thời đó đồng thời cũng đạt 4 giải tại lễ trao giải kim chung lần thứ 19. Câu chuyện trong phim Xin Xin Xiu si, Waxin kể về người mẹ đơn thân một mình nuôi năm đứa con thơ. Để có thể gồng gánh cả gia đình thì nhân vật người mẹ Cổ Thu Hà để dắt các con về nhà ngoại. Cuộc sống vốn đã không mấy suôn sẻ tốt đẹp, nhưng khổ cực thì lại trọng chất thêm khi Cổ Thu Hà bị chứng đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Biết rằng bản thân mình không còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa, nên phải gửi các con cho năm hộ gia đình khác nhau để chăm sóc nuôi dưỡng Tình cảnh và tình cảm giữa người với người trong bộ phim này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khán giả. Và một điều thú vị về bộ phim này đó là vốn dĩ theo kịch bản nhân vật Cổ Thu Hà qua đời ở tập 7. nhưng rất nhiều khán giả đã gọi điện và viết thư bày tỏ hy vọng nhân vật đáng thương này có thể sống lâu hơn. Và thế là biên kịch của bộ phim đã thuận theo dân ý, sửa đổi cho nhân vật Cổ Thu Hà sống thêm 24 tập nữa. Ở tập cuối của bộ phim, người chị cả đã tập hợp năm đứa con lại về đoàn tụ với nhau. Những hộ gia đình nhận nuôi những đứa trẻ này mặc dù cảm thấy không nỡ. Nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của các con. Xin xin chi oa xin, không chỉ nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ, còn giúp đánh bóng tên tuổi của các diễn viên như Ngô Tịnh Hiền trong và người mẹ. diễn viên nhí ôm Triệu Vũ, thường được biết đến với biệt danh là Tiểu Bân Bân. Bên cạnh đó bộ phim này cũng giúp cho thị trấn với Nghề làm dù giấy truyền thống ở Mỹ Nông Cao Hùng trở thành địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng. Bài hát chủ đề của phim mang tên Xin xin chi oa xin, là một ca khúc được sáng tác bởi Lý Tử Hằng, viết lời bởi Dương Anh Minh và do ca sĩ Thái Hành Nguyên trình bày sau đó được thu vào trong album số 2 của ca sĩ Thái Hạnh Quyên, phát hành vào tháng 8 năm 1983. Một bài hát tràn ngập những ký ức của thời gian, khiến cho người nghe như nhớ lại những tin tiết đầy thương cảm trong bộ phim truyền hình kinh điển này. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa vào đây của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
8: 多少伤心的泪 用伤心疼, 我的心收拾 so sure.